0: Der Ruhrtalk, Talk, Menschenmacher Marketing. Der Ruhr Talk, die aktuelle Ausgabe und äh, heute mit dem absoluten Vollprofi am Mikrofon, hat mich riesig gefreut auf heute. Wer, wer kommt denn noch? <lacht> ich wusste, dass es da direkt ein Spruch kommt. Heute mit Björn, Björn Schüngel. Hallo, guten Tag. Ja, in Essen hier oben, äh, ist es ja schon Bredenheim, ne? oder ist das zählt das noch zu Rüttenscheid, wo wir, wir eine Einigkeit haben? Nein, nein,
1: nein, das heißt ja Bredenheimer Tor, wo wir jetzt gerade sitzen, das ist also genau Bredenheim. Aber wenn wir jetzt das Fenster aufmachen würden, würden ein Gegenstand, vielleicht ein Locher werfen, ja. ja. wenn wir über die A52 kämen, wären wir in Rüttenscheid.
0: Okay, so wunderbar, alles nah beieinander. Also die, die, die schlauen Zuhörer, die haben sicherlich schon sofort äh, gehört, hier ist äh, Kompetenz ähm, am Mikrofon und tatsächlich, ähm, Jörn, man man kennt dich viele Jahre. Gleich wirst du uns noch verraten, seit wann eigentlich genau äh, aus dem Radio. Du bist die Morgenstimme von Radio Essen gewesen, ja, äh, gewesen. Ja, genau. genau. Ja, ja. Ist ja aktuell. Äh, ist das jetzt nicht mehr so? Was was du heute, ich sag mal, was dein heutiges Brot und Buttergeschäft ist. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Mhm. Aber wir haben noch viele interessante Fragen, die 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 mir selber sozusagen unter den bringen. Brennen. Wir kennen uns schon ein Weilchen, aber irgendwie darüber haben wir fast noch nie gesprochen und äh, deswegen bin ich selber sehr neugierig darauf. Also gewesen die Stimme bei Radio Essen am ja. Morgen und äh, bist, erste Frage, bist du eigentlich Essen? Ja. ja? Ja, ich
1: bin tatsächlich geboren äh, im, im, im Klinikum äh, in, in Rüttenscheid und meine, meine allererste Wohnung, also da war ich jetzt nicht als Mieter, war ja. Ja so als Zweijähriger, Einjähriger, es ne? ist ja eher selten, dass man anmietet, nein, ähm, habe ich Blumenkamp hier vorne, also wirklich ein paar Meter entfernt, bin ich aufgewachsen, ja. Holunderweg in Bredeney fühle mich aber tatsächlich als Werder, weil da habe ich jetzt äh, den Großteil
0: meines Lebens gelebt und lebe da auch aktuell mit meiner Familie. Ja, das ist auch ein schöner So und äh, Radio, wie, wie bist du dahin gekommen? Ist es schon immer? Ich sage mal, Radiomoderator ist ja schon so einer dieser Berufswünsche. Weiß ich nicht, man fängt irgendwie an, Polizist, Feuerwehrmann und so weiter. Aber Radiomoderator ist, glaube ich, auch so ein ich wollte, typisches ja, Kindheitsthema. Als gell? erstes wollte ich Müllmann werden. Also wirklich als, als, als oh, erstes aus oh, oh, einem ganz einfachen Grund. Auch ein häufiger. Na, Brotisch, ich
1: habe ja. ihn nur einmal die Woche gesehen. Das kam beim Freizeit. Entgegen und ich habe gedacht, die müssten wirklich nur einen Tag, aber das hat sich dann irgendwann geklärt und dann äh, habe ich mir das ähm, anderweitig überlegt, dann wollte ich Apotheker werden, dann hatte ich meine erste Chemiestunde, war das Thema auch durch oh yeah. ja. und nee, äh, Radiomoderator wollte ich tatsächlich eigentlich gar nicht werden, also ich habe ähm, fand so während der Oberstufenzeit irgendwie äh, halt Deutsch ganz cool und Englisch ganz cool, also Sprachen fand ich ganz, ganz nett ähm, und habe dann Schülerzeitungen gemacht mhm. Und wollte eigentlich Journalist werden, mhm. kritischer Investigativjournalist, ja, der hast der Weltzeich der Skandale
0: ausgräbt. Aufdenkt, ja,
1: ne, ganz hart dran. Naja, und ähm, dann bin ich eigentlich ähm, über einen Zufall beim Zivildienst, das ist eigentlich eine recht schräge Geschichte, mein damaliger Chef beim Zivildienst, der war... Ähm, bei einem Bürgerradio, es gibt ja diese diese bürgerradiostunden auch bei Radio Essen, Bürgerfunk, das mhm. ist das, was die meisten Leute gar nicht gerne hören, weil es einfach grauslich klingt. Das stimmt auch in vielen Fällen nicht immer. Okay. Und der war in so einer, so einer Art Aufsichtsrat. Und die Bürgerradiogruppen, die kriegen halt nur Kohle von der Landesanstalt, gleich für Hörfunk oder für Medien, wenn die freie Kurse für interessierte Bürger machen. Ah. Äh, gab aber keine interessierten Bürger. Ja. <lacht> also hat mein damaliger Zivi-Chef zu mir mal mit Zivi gesagt, ähm, einmal ihr beiden, ihr macht montags abends den Kurs voll da, ihr geht da jetzt hin und nehmt teil. Dafür könnt ihr Freitag früher nach Hause gehen. So, okay, alles klar, Montagabend. Fairer Deal. Fairer Deal, dann gehen wir montags da hin und fand das dann aber ganz cool eigentlich, hat mich total begeistert, das war damals echt noch so altes Dampfradio, so richtig mit Bandmaschinen, also ich kann also wirklich noch so mit Bandmaschinen arbeiten, mit Kabelsalat, das kenne ich noch alles und ja, da war dann halt die Begeisterung für Radio dann halt geweckt und als es dann da vorbei war mit diesem, ich sag mal, Bürgerradio-Schnellkurs, habe ich dann noch so ein bisschen als freier Mitarbeiter da mitgebracht, unbezahlt. Ja und irgendwann ging es mit dem Studium los, habe ich mir gedacht, okay, alles klar, jetzt solltest du ja als freier Mitarbeiter ein bisschen Geld verdienen. Mhm und habe mich dann in äh, gnadenloser Naivität unter völliger Fehleinschätzung meiner eigenen Talente, <lacht> <lacht> also eigentlich heutzutage Wahnsinn, ne? also dass ich das, ähm, mich halt tatsächlich getraut habe, weil ich echt so viel gratuit schlimm gesprochen habe, yeah. habe ich beworben bei zehn Sendern, bin dann aber tatsächlich von, von zwei Sendern äh, kontaktiert worden, dass ich also ja ne, ach so du hast dich schon noch bei ich zehn mich beworben. Sendern beworben, ich mich ja? bei zehn also du jetzt nicht nee, 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 nee. du bist
0: da mal hinter der Firewall und dann kommt man da schon rein nee, oder nee, so pf,
1: nee, nee. Ich habe also wirklich ganz offiziell gesagt, ich, Björn Schöngel, habe reichliche Erfahrungen im Bürgerfunk gesammelt. Und dann haben natürlich dann die ganzen Chefredakteure gedacht, so,
0: <lacht>
1: Bürgerfunk, der hat uns ja gerade noch gefehlt. Ja. Ne? Ja. Naja, und dann haben wir zwei Sender gesagt, okay, ähm, der kann mal vorbeikommen, zum Vorstellungsgespräch. Und, ähm, ja, und Radio Essen hat mir dann damals, schon lange her, 1994 im Herbst, die Möglichkeit geboten, so eine zweiwöchige Hospitanz zu machen also kein richtiges Praktikum mehr und ähm, ja, dann als freier Mitarbeiter einzusteigen. Wobei man da echt sagen muss, damals war die Hürde das Technische. Also wenn du mit diesen Bandmaschinen, das waren echt Monster, wenn mhm. du damit umgehen konntest, hattest du dich eigentlich schon dafür qualifiziert, beim Sender halt so ein bisschen mitzuarbeiten. Ne? Okay, und, also ja. Stimme war gar nicht so wichtig, doch. Doch schon. Also mhm. man hat ganz bewusst darauf auch zunächst verzichtet, mich on air zu lassen, weil ich echt nicht gut gesprochen habe. Also ich war halt im Grunde ein Kirmesansager, ne? der also wirklich völlig überbetont hat und das echt nicht gut gemacht hat mhm. und ähm, ich habe mich über Hartnäckigkeit reingearbeitet. Also ich habe äh, am Anfang halt Termine gemacht, die wirklich keine Sau machen wollte. So. Ja. Nichts gegen die Sportart, ja, und ich sage auch nicht, welcher Verein, aber samstagsabends 20.30 Uhr Volleyball, mhm. ja.
0: Achso, also du warst ja. dann erst im Außendienst sozusagen. Ja, klar, also, ich war erst mal,
1: erst mal als Reporter unterwegs mhm. ne? und ähm, da habe ich halt echt mich unentbehrlich dadurch gemacht, dass ich halt echt Dreckstermine gemacht habe, die kein Mensch machen wollte mhm. und dann hat man dann irgendwann gesagt, naja, okay, Schüngel ist ja, ne, also mhm. Talent hat er nicht, aber mhm. er geht halt dahin, wo die anderen halt hingehen, okay. die anderen halt nicht hingehen. Da, ne? wo es wehtut. Mhm. Da habe ich mich dann halt quasi so ein bisschen festgezeckt und das dann echt ganz klassisch über, über ähm, ja, Ehrgeiz und Hartnäckigkeit gemacht. Echt nicht mit Talent.
0: Mhm. Wirklich nicht. Okay. Und das war aber nach, nach Beendigung des Studiums oder währenddessen? Nee, das war schon, da oh, komm, so alt. Ja, Jaja, also, ja, ja also. <lacht>
1: ähm, Nee, das war tatsächlich in meinem ersten Semester habe ich angefangen. So, ich hab, ähm, parallel zum ersten Semester, ich bin Düsseldorf studiert, habe äh, ich angefangen, beim Radio zu arbeiten.
0: Mhm. Okay, wie alt warst du, ne? War ja, ich ähm, 20. 20, okay. Genau. So, und dann ging das los, also du konntest die Knöpfe bedienen, das habe ich verstanden. Ja, konntest, ja, dann, ja konntest, und dann halt, und
1: konntest dann halt schneiden und, und dann, ja, dann hast du dann äh, am Anfang Umfragen gemacht oder hast mal hier einen O-Ton geholt yeah. und da mal zwei O-Töne und irgendwann hast du den ersten Beitrag auch mal gesprochen, hast dann 873 Versuche gebraucht, den einzusprechen. Zig Redakteure, die sich die Beiträge angehört haben und gesagt haben, nee, komm, hör, da müssen wir noch ganz neu einsprechen. Das ist ja furchtbar, okay. furchtbar. Ja. Und habe ich mich dann echt halt, ähm, ja, dann halt irgendwie durchgebissen. Und ähm, ja, so im, nach dem ersten, ersten paar Monaten, weiß ich nicht, kam dann so ein bisschen meine, meine Sportaffinität. Ich fand das also immer irgendwie für Bundesliga ganz cool mhm. und so weiter. Sportredaktion fand ich auch toll. Hatte damalige Leiter von der Sportredaktion dann gesagt, okay, ähm, ne, ein bisschen fleißiges Kerlchen, kannst ja am Wochenende auch ein bisschen was machen bei uns, dann durfte ich auch mal Senderassistenz machen, also wenn ein Moderator äh, halt moderiert hat, damals gab es immer wirklich echt für den noch einen Assistenten, mhm. der dem die CDs rausgesucht hat und solche Geschichten. Ne. Das habe ich dann auch gemacht und so ging das dann halt so Step by Step, peu à peu weiter.
0: Okay, und, und für die Stimme, da du dann, wo haben sie dich hingeschickt? Sprachschule Sprach, ja, oder was macht man Es gibt
1: halt Bei den Sendern echt schon Sprecherziehung. Tatsächlich? wirklich Sprecherziehung und habe da viele, viele Stunden mit einer sehr netten Frau in einer halbdunklen Kammer gesessen, die mir halt versucht hat beizubringen, wie ich halt vernünftig im, im, im Radio dann halt spreche. Also, dass man halt nicht überakzentuiert, dass man nicht wie so ein Kirmesansager auch da ins Mikrofon reinflötet. Ja, das hat die dann versucht mir beizubringen.
0: Mhm. Ja, und offensichtlich mit Erfolg. und das also Aber du bist schon noch im Außendienst und, und Sportmoderation, ja, ja, das ging schon das, noch eine ganze Weile. Ja, das ging oder? also. Ich habe
1: super, super lange auch in der Sportredaktion oder für die Sportredaktion gearbeitet. Ich habe ja, glaube ich, hier in Essen, ich weiß nicht wie viele, 100 Eishockeyspiele live kommentiert, Handballspiele live kommentiert, auch ein bisschen Fußball mal
0: zwischenzeitlich
1: gemacht. also ähm,
0: Und auch ich, immer mit rausgefahren, ne? Also, ja, genau. weiß ich nicht, ja, ja. Wenn, wenn Essen irgendwo anders gespielt ja. hat, dann warst du ja da, ne? Ja, ich habe äh, sehr, sehr viele Tage,
1: Nächte auf Autobahnen in Deutschland verbracht, um ähm, halt den Essener Sportverein hinterherzufahren. Also vor allen Dingen halt den Moskitos-Essen mhm. zu Glanzzeiten, DEL. Das war ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war das ja mal echt ein Megathema in Essen, ne? war die Halle Absolut, ja auch immer voll. Ja. Und ähm, ja, da sind wir halt ähm, immer mit, äh, mit hingefahren und haben dann da live kommentiert. Hat auch echt super super viel Spaß gemacht. Mhm obwohl so jetzt so gerade so im Winter ne, die Essener Mannschaft verliert auswärts 0 zu 8 und du mm. fährst aus Schwenningen 650 Kilometer zurück. Äh, ne, gibt es andere Vergnügen. gibt es andere Sachen, die sind reizvoller.
0: Ja. Mm, okay Aber musste man durch in dem Sinne?
1: Ja klar, das ja. war auf jeden Fall ähm, eine, war eine spannende Geschichte, mm. das war eine interessante Sache, das war ähm, auch sehr, sehr lehrreich, weil, weil gerade über diese Sportmoderation ähm, lernst du eine Sache, das Improvisieren, weil du kannst ja im Gegensatz zu einer Moderation, im Studio schreibst du dir ja sehr viel auf. Mm. Ne? Das heißt, die Leute sind sagen ja immer nach einer Sendung, boah, das war aber spontan. Vieles ist ja gar nicht spontan. Vieles ist geskriptet. Viele Gags lässt du dir im Vorfeld einfallen. Viele lustige Moderationen. Da machst du schon einen Tag vorher deine Gedanken mhm. drüber, damit es auch eben sitzt. Komplett vorbereitet eigentlich. Hm? Nicht alles, vieles. Mhm. So, aber bei der, was, was willst du dir vorbereiten von einer Live-Übertragung Sport? Du kannst dir
0: mhm. Spielernamen, du wahrscheinlich kannst du Spielernamen
1: aber aufschreiben. Du kannst dir aufschreiben, wer der beste Torschütze beim Gegner ist. Mhm. Weiß ja nicht, wann der Schiedsrichter zum letzten Mal einen eingewachsenen Zehennagel hatte oder so. Ja. Kannst du ja, dir alles ja. aufschreiben. Ja aber du kannst dir nicht das aufschreiben, was eigentlich passiert. Mhm. Auf dem Eis, auf dem Hallenboden, auf dem Rasen. Das musst du ja dann halt live adaptieren und an bringen
0: mhm. und, ähm, Das ist ja die das, Königsdisziplin eigentlich. Ja, das finde ich,
1: also ich finde es nach wie vor ähm, Es gibt ja diesen, sehr, diesen, sehr, diesen, sehr
0: diesen Klassiker ne? von, von Günther Jauch und, und Marcel Reif, glaube ich, wo das, wo das Tor in, äh, irgendwie in Madrid ja. umgefallen ist und wo die das, irgendwie glaube, eine Stunde durchmoderieren mussten, ohne dass das auch, Spiel stattgefunden hat.
1: Ich ja? glaube auch, dass tatsächlich diese, diese Fähigkeit, also dieses, dieses Improvisieren können, mir einmal Teil Geholfen hat, das ist schon ein paar Jahre her, aber da ist in meiner Morgensende die ganze Technik ausgefallen. Alles. Und das Einzige, was noch funktionierte, war tatsächlich im Sendestudio von Radio Essen morgens, weiß ich nicht, sieben oder acht Uhr, ich weiß es nicht mehr auswendig. Das Einzige, was funktionierte, waren die Mikrofone. Der Rest war abgerauscht. Ne? Also mittlerweile gibt es zwar ja noch CD-Player im Radiostudio, mhm. aber. Der,
0: der Super-GAU im Radio. Das ist nur für den, den Super-GAU.
1: Normalerweise mhm. läuft das ja auch alles IT. Ne? Und. Mhm. Ähm, da haben sich dann halt links der Monitor hat sich abgemeldet, rechts haben sich beide Monitore abgemeldet und gesagt, wir sind jetzt out of order und damit war im Prinzip absolute Stille. Und es hat glaube ich 18 oder 19 Minuten gedauert, bis wieder irgendwas lief. Also normalerweise hast du CDs da, ne, mhm. aber an dem Tag war auch nichts vorbereitet, also da lagen halt diese sogenannten Havarie-CDs, waren halt auch nicht parat yeah. Ja. und dann haben wir
0: halt gnadenlos improvisieren müssen. Ne. Okay, was hat ja. da passiert? Du 18 Minuten aus seinem Leben erzählt. Alles da.
1: mögliche, wir haben halt erstmal erklärt, was jetzt ganz genau los ist, irgendwann angefangen halt Leute ins Studio zu holen, dann haben wir gesagt, hey, ist irgendwie jemand in der Nähe, der sich auskennt mit Computern mhm. und auf einmal stand tatsächlich ein Hörer mitten im, äh, im Sendestudio und gesagt, ich bin IT-Systeme, ich kann hier, kann was machen. Okay, also ihr habt aus also der Not ja, eine ja, Tugend ja. gemacht. Ja, und, flüssig,
0: ja. und, und wahrscheinlich hat es dann für, für wahnsinnig Post und Zuschriften wahrscheinlich irgendwie gesorgt. Ne? Weil, weil sowas ja dann auch irgendwo besonders ist wieder. Ja,
1: aber auch, ne? klar, dafür, dafür, ich sag mal, ähm, dafür lieben ja Leute auch Live-Sendungen halt, egal glaube ich, ob es Fernsehen ist oder Radio ist, wenn irgendwas Schräges läuft. Ne? Also mhm. ich kann nur wirklich jedem empfehlen, mal auf die Website radiopannen.de zu gehen. Radiopannen. Da gibt es wirklich die skurrilsten Outtakes von Radiomenschen aus Deutschland. Das sind wirklich unglaublich lustige Sachen mit dabei. Ähm, ja, also eine, eine, eine positive Panne ist einfach, also ist ja nichts Dramatisches passiert. Klar. Macht einfach Spaß. Ne? Ja. Weil es ist also ja menschlich und ja, ist man nicht nur nach 15.
0: Okay, das und dann, dann ging es aber vom, vom Sport, ging es dann direkt in die Champions League. Ist, Champions League muss man sagen, weil ich sag mal Radio oder die Morgenmoderation ist ja bei jedem Radiosender eigentlich die Primetime. Ne? Also da ja, setzt ja, mal, man ja die ich, stärksten mit Leute Mit Champions,
1: ne? Champions League bin ich jetzt immer so so ein bisschen vorsichtig, weil es war ja dann doch nur Radio Essen. nichts gegen Radio Essen. Ich habe alle Essener total lieb okay. ich habe immer gerne ähm, Radio für Essen gemacht und ich mache es ja auch immer noch ein bisschen. Ähm, aber klar, ähm, die Morgensendung ist die wichtigste Sendung halt für jeden Radiosender, egal ob ganz klein oder ganz groß, weil da wird die Quote gemacht, da verdienen Radiosender ihr Geld und da ähm, musste dann in der Regel deine besten
0: Leute reinstecken. Das ja. ist schon so. Und das war aber der Schritt, also irgendwas ja, warst du da drin. Ich habe ich
1: hab dann äh, tatsächlich äh, 1996 meine ersten Sendungen moderiert, Erstmal so am Wochenende, wo du nichts kaputt machen kannst, wo auch wirklich kaum jemand zuhört mhm. und es waren auch wirklich echt schlimme Sendungen, die ich damals gemacht habe, das war jetzt nicht so, ich sage das auch immer jungen Kollegen, wenn die dann halt ihre ersten Sendungen machen und ich mir die heute anhöre, denke ich mir so, puh. Der ist schon in der ersten Sendung so weit, wie du nach sieben, acht Jahren, nicht wahr? Also neutral kannst du gar nicht Radio hören wahrscheinlich, ne? Also du hörst immer... Klar, du hörst du so immer so ein bisschen, du hörst immer so ein bisschen mit und vergleichst und mhm. denkst halt darüber nach. Aber das hat er jetzt cool gemacht, das hat er jetzt vielleicht nicht so cool gemacht, ähm, aber ähm, also halbwegs kann ich mich schon entspannen mittlerweile, glaube ich schon. Aber so ein bisschen immer... Ähm, Schlägt das, das Herz damit, dass du halt so ein bisschen da nochmal reinhören willst. Ich habe erst am Wochenende moderiert, mhm. ähm, dann irgendwann, als es nicht mehr ganz so grauselig gewesen ist, hat man gesagt, naja, mh, so am Wochenende vormittags geht jetzt auch. Mhm. Dann habe ich am Wochenende vormittags moderiert, was übrigens auch keine schlechte Sendezeit ist. Mhm. Also bei Radio Essen zum Beispiel die mhm. meistgehörte Sendung, schätze mal, ist.
0: Die meistgehörte Sendung ja, ich meine, wenn du jetzt sagst, das ist irgendwie, eine, aber eine Samstagssendung kann das doch nicht sein. Doch,
1: es ist tatsächlich der Samstagvormittag.
0: Ach, ja, okay. Das
1: ist bei vielen Sendern übrigens so, das ist eine unglaublich attraktive Sendezeit, aber ist ja klar, die Leute haben Zeit zu frühstücken, ja. die Leute fahren dann einkaufen, dann machst du dann Radio an, die fahren zum Wochenmarkt, Getränkemarkt, die sind viel unterwegs, sind aber ja. wesentlich entspannter. Das heißt, die hören länger zu und hören ja. auch ein bisschen aufmerksamer zu, weil sie ah. so ein bisschen den Wochenstress weg Okay. Eigentlich eine total coole Sendezeit. Ja. Ähm, ja, das habe ich dann einige Jahre gemacht, war dann irgendwann mal mein Studium fertig, äh, bin dann irgendwann vom Wochenende so ein bisschen ähm, auch ähm, unter die Woche gewechselt, habe dann äh, da ähm, nachmittags moderiert, mal weiß ich nicht, von 1 bis 4 dann von vier bis sieben, alles querbeet und ähm, der damalige Chefredakteur, das ist ja 2003 war das, genau, der hat mich dann angesprochen, ob ich Lust hätte, die Morgensendung zu übernehmen.
0: Mhm. So, und du hast gesagt, Morgensendung hört sich per se nicht schlecht an, genau. viele Leute hören mit zu, aber ich sag mal, die Krux dabei ist, glaube ich, das, das verdammt frühe Aufstehen, ne? also geht ja irgendwo nicht anders, weil die Sendung ist ja live und äh, wenn es dann ab 6 Uhr losgeht, heißt ja nicht, dass man irgendwie um 10 vor 6 aufsteht, sondern nee. weit vorher. Ja, also jeder hat da seinen eigenen Rhythmus, aber ähm, ich sag mal, über, über den Daumen gepeilt
1: stehen die Leute, die da morgens ab 6 Uhr moderieren, so um halb vier sollte es aus dem Bett raus sein. Ja, also jeder hat da seinen eigenen Rhythmus, es gibt dann ein paar ganz Verrückte, die wirklich bis vier pennen, die dann einmal nur ganz schnell duschen und dann losfahren und es gibt aber auch Leute, die stehen um drei auf, weil die dann erstmal, weiß ich nicht, sich noch ein Brioche backen oder weiß der Henker was, also da hat jeder seinen eigenen Rhythmus, wie er damit morgens umgeht, aber du solltest halt so um halb, fünf Viertel vor fünf da sein um dann halt die Sendung noch vorzubereiten, zu gucken, was ist in der Welt passiert, dich abgleichen mit dem Redaktionsteam, was, äh, was, was erzählen wir, welche Beiträge liegen vor, gibt es beispielsweise Beiträge, wo wir sagen, okay, komm, pff, das können wir jetzt nicht machen, weil gestern Abend ist irgendwo äh, noch die Welt explodiert, das müssen wir vorziehen, da können mhm. wir heute nicht den lustigen Beitrag, äh, weiß ich nicht, über den Jungen, der mit 20 Pflaumen jonglieren kann, den können ja, wir jetzt ja, nicht ja, bringen, ja, ja. da müssen wir jetzt ähm, ein bisschen halt schieben. Ähm, ja, das besprichst du halt alles morgens, checkst die Wetterlage, checkst die Verkehrslage.
0: Also es ist schon richtig Betrieb in der Redaktion. Dann, um ja, die Betrieb oder? ist, ist äh,
1: übertrieben. Also erstmal hat man ja so ein bisschen so ein therapeutisches äh, Wachwerden gemeinschaftlich. So die ersten 30 Minuten ist das wie in so einer alten Ehe, es spricht keine Sau. Ne? Okay. Mhm. Alle sitzen da mit dem Kaffee vor der Nase, tippen so ein bisschen rum. Mhm. Nein, also du sitzt da mit dem Nachrichtensprecher, mit, ähm, also zumindest bei mir war das noch so, mhm. mit, mit einer Co-Moderatorin. Dann kommt später noch ein Senderassistent dazu, der so ein bisschen zu arbeitet Hörer aufzeichnet mhm. ähm, und äh, ja und dann halt der Moderator also das waren damals vier Leute drei vier Leute damit machen halt die Lokalsender halt in der Regel morgens Sendung okay und hast schon mal verschlafen nee. Was ich habe es tatsächlich geschafft, kein einziges Mal zu verpennen. Okay,
0: Aber mit einem Wecker oder gab es dann irgendwie den Fallback? Was, hattest du immer zwei Wecker an oder? Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich mir, also auf meinem, auf meinem Smartphone
1: zuletzt waren glaube ich drei oder vier Alerts, ne? okay. also wenn es halt nicht funktioniert, dass halt auf jeden Fall immer nachgehämmert wird und dass dann, wenn ich nicht um 3.38 Uhr rausgegangen bin aus dem Bett, dass dann um 3.45 Uhr kam dann der nächste und um 4 Uhr der letzte. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich wirklich verschlafen, Da bin ich um kurz vor fünf wach geworden, war dann aber um halb sechs noch da. Das geht ja immer noch. Ne? Ah, also, aber
0: und, und wie lief das immer? Man, eine Woche moderiert man komplett durch und genau. dann... Äh, hat Aber man es ist von
1: Sender zu Sender unterschiedlich. Es gibt also Sender, die haben einen Morgenmoderator, ja. der macht äh, wirklich All-Time, all oh, genau. Ja. Äh, der darf auch nie in Urlaub. Nie. Ach, Ach Quatsch. Nein. <lacht> <lacht> nein, aber der okay, darf ey. Natürlich darf, ja. dürfen diese Menschen auch mal in Urlaub. Ähm, aber dann gibt es halt eine Urlaubsvertretung. Das mhm. geht ähm, soweit bei einigen... Sendern, dass die halt, wenn die Urlaubsvertretung moderiert, dass die, dass die Moderatoren, die dann vertretungsweise moderieren, auch fast in jedem Take sagen müssen, ich bin ja eigentlich nur für XYZ da. Mhm. Ne, aber der ist gerade in Urlaub. Mhm. Ähm, es gibt Sender, die setzen nur auf einen Moderator. Mhm die gehen auch meist hin, oft sind das so landesweite Sender, die halt auch echt einen star machen um ihre Moderatoren, die halt auch enorm promoten ähm, und ähm, bei den Lokalsendern ist es, ist es unterschiedlich, viele setzen aber tatsächlich auf, ähm, auf äh, zwei Moderatoren oder zwei Moderationsteams. Okay. Genau.
0: Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob das gerade schon mal hast anklingen lassen, wie viele hören einem dann zu? Also Samstag war der Top-Tag oder vormittags ist, ist, ist top, aber jetzt so während der Woche... Ja, das ich weiß ich nicht so genau. Ja, ja, klar, es gibt ja hm. tatsächlich auch Marktforschung. Ähm die
1: sagt dir halt auch ganz genau wie viel zu welcher Stunde zuhören und wie lange mhm. damit setzt du dich oder musst du dich als Moderator auch recht regelmäßig ähm, auseinandersetzen, weil das natürlich über den Erfolg deiner Sendung halt auch maßgeblich Klar. entscheidet. Also das ist auch so eine Sache, was vielleicht viele so gar nicht unbedingt wissen, aber wir haben echt die Knute der Marktforschung oder die Moderatoren, ich jetzt nicht mhm. mehr ganz so sehr, aber die Moderatoren, die da sitzen in mhm. der Morning Show, mhm. die haben schon die Knute der Marktforschung echt übel im Nacken sitzen. Der Druck ist hoch, ja, oder? Der Druck ist ja, aber der Druck ja ist schon halt da. Das mhm. heißt auch deine eine eigene Person wird halt äh, gemonitort. Das heißt, du sitzt irgendwann mal, da war ich irgendwie gerade ein Jahr lang bei der Morgensendung, mir hat keiner Bescheid erklärt, was jetzt, was jetzt passiert und dann ist ja. ich mal so ein Marktforschungstermin und dann kriegst du deine Imagewerte auf die Wand gesetzt. Aha. Björn Schüngel wird folgendermaßen von den Essenern bewertet. Okay. Und das ist für Zartbeseitete mhm. ist das echt schwierig im ersten Moment, weil da steht dann halt knüppelhart, was die von dir halten. Ob die dich für ehrlich halten, ob die dich für unterhaltsam halten, ob die dich für informativ halten, äh, ob die dich für sehr seriös halten. Mhm. Und da musst du halt gewisse Werte halt erzielen, damit du als Moderator für den Sender halt in der besten Sendestrecke tragbar bist.
0: Aha. Und da warst du jetzt gar nicht drauf vorbereitet? Dann Beim immer. ersten ah. Mal nicht. Naja, okay.
1: War es dann schon so, dass ich so ein bisschen... Äh mhm aufgewühlt war
0: anschließend. Oh, okay, ja. naja gut, aber es ist ja ein paar Jährchen gut gegangen, ja, ja. also insofern so schlecht wird Nein, also es nicht zu, gewesen zuhören, sein. also ne? ganz hm? kurz
1: nochmal zu deiner Frage, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber der Peak morgens liegt so zwischen 7 und 8 Uhr und da bist hm. du dann echt schon im sechsstelligen Bereich, da hören dir glaube ich 130 oder
0: 140.000 Menschen zu. Das ist
1: schon gewaltig,
0: ne? Okay. Wenn man jetzt so sagt, so eine Stadt oh. wie Essen hat wie ja, viele Einwohner 600. haben wir? Knapp 600, 600 ja. Ja, und dann ja. hört mehr als jeder Sechste in dem ja. Sinne, hört da eine Stimme und das, was du sagst, ist schon sehr viel, ne? Ja. ja. Wenn hm. ich darüber nachdenke. Ja. <lacht> <lacht> Angst nachdenke. Nein, aber ja. ist ja schon, schon sehr ja. zentriert auf Essen im ja, Klar, Sinne, Also, ich meine, klar könnte es jetzt auch in Mühlheim und so weiter, aber die haben ja auch ihre Radios. Ja, okay, es gibt ja jetzt immer noch Leute, die, was weiß
1: ich, aus persönlichen Gründen jetzt in Mühlheim leben, an der Stadtgrenze und sagen, eigentlich bin ich, äh, ich äh, bestimmt Essener. Genau. Ich meine, du wohnst ja, ja glaube ich, in Mülheim ja. und äh, du bist ja eigentlich doch weitestgehend, ich sag mal, Berufsessener und ja. Emotionsessener. Genau. Ähm, das heißt, du wirst vielleicht auch nicht unbedingt Radio Mühlheim hören, sondern Radio Essen hören weil er einfach die, die inhaltliche Nähe hast, aber diese Leute fließen halt nicht in die
0: in die Bewertung ein. Okay. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, wie man sich so auf diese Sendung vorbereitet, aber ähm, jetzt ging die von sechs bis bis wann, genau, was wann war Zunächst deine Geschichte? Bis, bis, bis zehn. So, bis zehn. so mhm. und dann hast du äh, Kopfhörer weggelegt und, und, und tschüss, ich bin raus Erst oder war ins Entmüdungsbecken,
1: Whirlpool, 30 Minuten, mhm. Bademantel ans Klavier, fürs mhm. Teamspielen, weg. Mhm. Nein, ähm, you <sighs> Das ist, nach einer Sendung ähm, hast du tatsächlich ähm, äh, erstmal in der Regel eine ganz schnelle Manöverkritik, dass man sich also hinsetzt und okay. bespricht, was war gut, was war jetzt heute Morgen nicht so gut. Dann fängst du an, ähm, die nächste Sendung zu planen. Also du sprichst halt dann darüber, okay, morgen früh haben wir folgende Themen. Wie wollen wir die aufbereiten? Was sollen die Reporter ranholen? Was können wir drumherum noch machen? Ähm, du bist also nach der Sendung, ja, gerade auch bei so Sendern wie, wie Radio Essen, ist es jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, du lässt dich jetzt in den, ich sag mal, äh, weichen, warmen Schoß einer unfassbar großen Redaktion fallen, die dir wirklich jeden Furz nachträgt, mhm. sondern du bist wirklich ähm, in vielen Dingen, bist du jetzt nicht auf dich alleine gestellt, aber du musst schon Eigeninitiativ eine ganze, ganze Menge tun. Also okay. das heißt, mhm. du musst nachher noch die Sendung mit vorbereiten, du baust deine eigenen Promos für den nächsten Tag du machst noch einen Bericht für den Nachmittag, also zeichnest vielleicht ein kurzes, sowas, was wir zum Beispiel machen, zeichnest du mhm. mit dem Nachmittagsmoderator auf und sagst dann, hey, morgen früh haben wir folgendes in der Sendung. Also du machst tatsächlich immer noch einiges nach der Sendung.
0: Okay, und, und wann ist dann schon, ich sag mal, Schichtende gewesen für dich? Schichtende ja? ist so gegen 12 Uhr gewesen. Gegen 12, ja. okay. Aber jetzt, wenn man so früh aufsteht, ich, klar gibt es in anderen Berufen auch, auch die Schichtdienste haben und so weiter, aber ich sag mal, dich wird kein Gastronom arbeiten. Abends irgendwie gesehen haben, weil du frühzeitig dann in, in die, ins Bett gefallen bist? Oder, äh? Äh, dir bleibt ja, sagen wir mal, teils, teils. Also, ich bin
1: immer ein großer Fan davon, oder ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn du im Medienbereich arbeitest, egal ob du jetzt ähm, Radio machst oder Fernsehen machst, du musst ja im öffentlichen Leben ein Stück weit teil, teilnehmen. teilnehmen ne? Sonst ähm, kriegst du nichts mit. Ähm, das kann das also öffentliche Leben kann ja beispielsweise auch sein, dass unter der Woche das Fußballspiel läuft, auf das die ganze Republik hinfiebert und auf das über das jeder am Tag darüber sprechen wird. Das mm. solltest du dir vielleicht auch angucken, auch wenn es vielleicht mal eine Stunde länger dauert. Mm. Also ich habe einfach versucht, ähm, das vernünftig ins Gleichgewicht reinzubringen. Natürlich wirst du äh, vor einer Morgensendung nicht um 0.30 Uhr irgendwo in Rüttenscheid an einer Diskokugel hängen, sturzbetrunken. betrunken. Ähm, eher unwahrscheinlich. Das hast du dir dann eher mm. geklemmt mm. und hast dann auf einen sehr gesunden Lebenswandel unter der Woche gesetzt. Aber klar, ähm, ist man auch mal weggegangen auf eine Veranstaltung, hat dann aber gesagt, okay, alles klar, jetzt halb zehn zehn jetzt mal nach Hause langsam, ne? dann bist du nicht derjenige, der dann noch ein bisschen versackt oder um 23 Uhr immer noch steht, aber so ein bisschen am Leben teilhaben, finde ich schon ganz wichtig. Muss schon sein,
0: ja. Ja? aber äh, apropos professionell, ich sag mal so ein Blackout oder sowas, das, das kommt doch wahrscheinlich auch mal vor, ja? oder auch dem, 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 dem größten Profi, oder kannst mhm. du sagen, nee, ist mir nie passiert, weil irgendwie, ja, habe ich immer ein einen Satz gefunden, oder? Ja,
1: ich hab, also einen richtigen Blackout hatte ich tatsächlich als äh, ich ganz zu Beginn äh, mal habe. Glaubt habe, so nach ein paar Sendungen, jawohl, ne, hm.
0: ja, habe ich oh, im Sack das ja, bin Ding. Sagt, ich bin hm. ein großer
1: Moderator, ja. ne, ich Björn Schüngel, ne, hm. Moderator. Äh, und dann habe ich so ein bisschen, bisschen tatsächlich halt ähm, äh, die Ehrfurcht vor dem Studio halt verloren hm. und gedacht, äh, ne, King of Currywurst, jetzt schmeißt er den Laden richtig. Hm. Ja, und so nach, der, nach drei, vier, fünf Sendungen, die ich sag mal, die, waren jetzt keine guten Sendungen, aber ich habe nichts kaputt gemacht. Ja. Ähm, war dann so die sechste, siebte Sendung, war dann tatsächlich irgendwo so da, gab es dann auch mal so Sendungen zwischendurch, wo ich echt richtig Grütze gebaut habe. Ne? Mhm. Also wo ich dann einfach Blackouts hatte oder wirklich technisch richtig Mist gebaut habe. Mhm. Ähm, jetzt zuletzt, so in den letzten Jahren, auch während der Morgensendung, hast du auch mal schwere Pannen mit dabei, aber du weißt eigentlich immer, wie du es auffängst.
0: Die Routine hilft, ja. hilft dir dabei. Ja, genau. ja. Und vorher, dann fängt man an, glaube ich, drüber nachzudenken. Ne? Um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Und dann, dann kommst du in so einen Strudel rein. ist so. Ähm, also du fängst es
1: tatsächlich mit deiner Routine eigentlich dann auf, du bist dann eigentlich, ähm, äh, ich sag mal, erfahren genug, um immer irgendwie noch so ein, zwei Notbremsen zu ziehen, die man einfach auf dem Kasten hat oder so ein paar Floskeln kurz rauszuhauen, womit man dann wieder sofort ein bisschen Souveränität gewinnt oder sagt, okay, ich sag jetzt diese ein, zwei Sätze, die tun nie weh, mhm. die geben mir aber exakt drei, vier Sekunden, um mal kurz nachzudenken, was ich jetzt eigentlich tue. Mhm. Okay. Ja, und ähm, damit kann man eigentlich
0: solche Situationen
1: Situation, ähm, ganz gut auffangen.
0: Mhm. Und sag mal jetzt, ich hast du Buch geführt, wie viel, wie viel tausend Sendungen hast du äh, moderiert in dem Zeitraum?
1: Oh, ich habe ähm, also moderiert habe ich wahrscheinlich echt weit über tausend Sendungen. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich habe bei Facebook was gepostet ähm, am Tag von meiner letzten Morg regulären Morgensendung und ähm,
0: ich, ich weiß es gar nicht, aber es waren da, glaube ich 1500 oder 1600 Morgensendungen, die ich hm. gemacht habe. Ich sag mal, du hast... Du bei so vielen Sendungen mit unendlich vielen Menschen gesprochen, über, über so viele Themen berichtet, und, und aber ich meine, da wirst es wahrscheinlich regelmäßig nachgefragt also, und das wird wahrscheinlich auch deine Frage immer wieder gewesen sein. Ich sag mal so, die Anekdote, diese eine, gibt es die oder sagst du, kann ich gar kann nicht kann kann herausgreifen, was war, das war klasse oder das, das, äh, an das kann ich mich äh, äh, zu jeder Uhrzeit an jedem Tag erinnern gab es das wahrscheinlich?
1: Ne? Ähm, ja, es gab ja definitiv auch viele, viele, viele schöne es gab definitiv viele, viele schöne Momente. Also dieser Blackout, wo also 20 Minuten gar nichts ging, das war schon, war schon sehr, sehr legendär. Da haben auch viele nachher drüber gesprochen. Das war halt wirklich, also obwohl es ja eine Panne war, war das wirklich Talk of the Town an dem Tag. Was war, morgens, gerne, ja. was war da morgens los, 20 Minuten gar nichts und die haben da totalen Quatsch gemacht. Das war wirklich schon eine, eine, eine irre Geschichte. Was ich noch echt sehr, sehr nett fand, das war auch ganz zu Beginn meiner Morgenmoderatoren-Tätigkeit, war Aktion Lichtblicke. Ah, ah, ja, sagt vielleicht was mh. genau ähm, Das war damals, ich weiß nicht, 2006, 2005, 2006 oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da war so ein bisschen die Ansage, die beiden Morgenmoderatoren sollen beide irgendwie äh, eine kleine Aktion rund um Lichtblicke machen, wo sie sich einbringen. Und damals hat äh, bei Rot-Weiß-Essen Ali Bilgin gespielt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm, glaube, das war noch, zweit zeiten mhm. Der war ja damals auch ich glaube, Kapitän, auch echt gut unterwegs. Ist ja nachher auch gewechselt, glaube ich, zu, zu Galatasaray oder Fenerbahce. Ich weiß mhm. es nicht ganz genau, aber echt ein guter Kicker, ein super netter Typ und dann haben wir ähm, den ersten Essener Charity-Döner erfunden Im, Döner, im, ersten, im Dönerladen seiner Eltern auf der Hausbergestraße äh, in, in Berge-Borbeck und haben uns da keine Gedanken gemacht, haben dann gesagt, okay, hat auch Ali Bilgin gesagt, okay, alles klar, hier alles für 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 Lichtblicke und äh, sponsere ich schon hier mit meinem Papa die, weiß nicht, 50 Döner, die da rausgehen, ja. haben dann um 15 Uhr angefangen, bis dann halt irgendwann die Polizei aufkreuzte und gesagt hätte, also wir sollten jetzt nicht übertreiben. Ja, aber sie werden jetzt mittlerweile schon mit diversen Beamten im Einsatz, um an den umliegenden Kreuzungen den Verkehr irgendwie einigermaßen <lacht> zu kanalisieren. Gewaltig, ja. Weil das viele Leute gehört haben, klar halt, ne? Um Einzugsgebiet Berge Borbeck, viele Rot-Weiß-Essen-Fans und da war echt richtig äh, die Hölle los. Die Billings haben sich untereinander nachher noch total in die Wolle gekriegt, weil irgendwie die Arbeitsabläufe völlig hektisch wurden.
0: Die ja, haben die Massen da hingelost. Die haben oder? da
1: die Massen hingelost und die haben da einen Dönerspieß nach dem anderen ähm, durchgekriegt georgelt. Das war, echt eine, das war echt eine schöne Aktion, ne? weil klar, wenn dann hinten raus auch noch jetzt was für einen guten Zweck bei rumkommt, das war natürlich dann auch umso schöner, weil halt wirklich viel Umsatz gemacht worden ist für die Aktion Lichtblicke und ähm das war halt einfach so eine Aktion, die war gar nicht so großartig geplant. Das mhm. war so, ach komm, wir gucken mal, machen einfach mal was Spontanes. Mhm. Und ähm, ist halt eine Riesennummer geworden. Hat sich entwickelt. Hat sich entwickelt. Hat eine gewisse Eigendynamik äh, bis zur mittleren Verkehrskatastrophe im Essener Norden.
0: <lacht> Gewaltig. Ja. Sag mal, und wenn man so viel über Essen berichtet hat, also ich meine, du kanntest ja jedes Thema. Du wusstest ja in dem Sinne über jeden Stadtteil, was passiert. Du hast du hast Events angesagt, empfohlen, Wusstest, welcher Politiker jetzt gerade wie, mit wem, was gerade die Themen sind, die irgendwie schwer beschäftigen. Ähm, äh, wie, äh, also ist man dann so richtig tief in der Stadt drin, also wirst, könntest du irgendwann mal oder wirst du vielleicht irgendwann Bürgermeister werden, also entwickelt man da so weiß ich nicht äh, eine, eine, unter Umständen eine Leidenschaft, die wir es ja sowieso für die Stadt schon gehabt haben, aber ich sag mal äh, dann später mal politisch tätig zu werden? Oder? Ich weiß es
1: nicht, ich glaube der Thomas Kufen macht das insgesamt schon ganz gut <lacht> der genau. soll das auch noch ein paar Jahre ja, weitermachen soll er weitermachen? Mhm. Er mal weitermachen ähm, nee, also diese Ambition habe ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass das echt ein sehr anstrengender Job ist und wenn ich mir da so vorstelle, wie man sich da durch die ganzen Gremien arbeiten muss, das wäre mhm. so überhaupt nicht mein Ding. Was aber echt amtlich ist, ich kann mich ähm, zu 100% mit der Stadt identifizieren. Mhm. Ich finde, Essen ist eine ganz fantastische Stadt, wo vielleicht nochmal ein paar Dinge geändert werden müssten. Wir essen Zum Beispiel? Wir bräuchten einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Mhm. Ich finde, wir haben an der einen oder anderen Stelle, darf ich eine etwas lockere Formulierung gebrauchen, wir bräuchten etwas dickere Eier. weil Ich finde, wir haben einfach eine tolle Stadt, die eine Menge zu bieten hat. Ich finde, wenn, wenn Leute von außen kommen, vielleicht mhm. kennst du das selber, mhm. die kommen hier hin und denken, ah, Essen, ah. Dann ich. sind sie drei, Kenn vier ich. Tage mhm. hier mhm. und dann sagen sie, boah, das ist echt doch bei euch total cool, ne? Mhm. Der, der Süden, Zäufer, Margaretenhöhe, die Rühe. also ich finde, viel ähm, zu bieten, ne? Das ist so ein Hidden Champion und ähm, ich ähm, finde es manchmal halt total schade, dass halt diese Identifikation. Ähm, als so ein bisschen, bisschen Flöten geht. Also, ich merke das zum Beispiel, ich wohne ja in Werden unten und ich finde es grauselig, grauselig, wenn du mit Leuten sprichst, die in, in Werden wohnen. In Werden ist total schön, Kettwig ist total schön. Mhm. Ne? Und ähm, dann sprichst du mit Leuten, warum sie da wohnen. Mhm. Was ist so ein Satz, der dann sofort kommt?
0: Warum Sie in Werden wohnen? Warum Sie in Werden Sinne? oder Ketfl Ja, letztendlich, weil Sie nah an der Natur sind, schön ja, Grün schön am grün. Wasser. Das ja. ist so schön
1: grün hier, ja. Das ist so schön mit dem See, man ist ganz schnell in Düsseldorf. <lacht> ah, das okay. finde ich, oh, ja. find ich so furchtbar, mhm. Nur, dass man dann halt sofort immer erklären muss, ne, wie schnell man äh, letztendlich äh, dann äh, anschließend in Düsseldorf ist, wo ich halt auch der Meinung bin, also... Auch tolle Stadt hat eine Menge zu bieten, gar keine Frage, aber wir haben keinen Grund, dazu bescheiden aufzutreten hier in Essen. Und wie gesagt, ich bin Vollblutessener und ähm,
0: finde das Ruhrgebiet klasse. Gab es ja nicht, da nicht mal diese Diskussion irgendwie? Möchte ich nicht irgendwie tot beim Zaun hängen oder so? Hat es nicht der Düsseldorfer Bürgermeister? Ich weiß es nicht. Ja, gab es ja, ja. doch. Also ich will, ich will da jetzt keinen falsch zitieren, aber irgendwie. Ich glaube,
1: der, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, aber ähm, doch, ich kann mich auch relativ, weil glaub ich glaube, ein Kandidat, der ist es nicht geworden. Ja, oder so. Ne? Ja, zu Recht.
0: recht. Ja. Zu Recht. Weg <lacht> mit
1: ihm. Ähm, nein, also. Thank you. Ähm, ne, also VollblutEssener, Essener, ich kann mich komplett damit identifizieren. Ich glaube auch, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn du halt für einen Lokalsender arbeitest, ne? da bist du ja letztendlich, bist du ja hier ähm, halt eine lokale Figur und ich glaube, wenn die Identifikation nicht da ist, wenn du nicht selber einfach sagst, Mensch, ich finde Rüttenscheid toll, ich, ich gehe da gerne weg, ähm, ich ähm, gehe auch eigentlich ganz gerne in der Essener Innenstadt ähm, shoppen, ähm, ich renne auch ganz gerne mal um Baldeneysee und ähm, ich finde die Kruger super. Mhm. Ich meine, guck dir in New York den Central Park an, Mhm. Ganz toll. Ja? Der Hoher Park ist genauso schön.
0: ja ja, ja. Sogar, sogar viel mehr, also eigentlich tatsächlich wieder mehr geboten. Ja, also ich würde sie jetzt nicht direkt miteinander vergleichen wollen, Sicherlich. aber ja, also ich meine, der Central Park in New York ist ja, ich wir mal, aufgrund seiner Lage da so mitten in den Hochhausschluchten ja, wahrscheinlich wirklich. schon noch mal hat man da noch eine gewisse ja, Sonne. Ja, weil die nichts anderes haben. Ist ja, ja. Nein, das ist ja, da freuen sie sich über ein bisschen. Äh, aber, aber ich bin ganz bei dir. Ich meine, auf dem Krugerpark sollten wir stolz sein und ja, es gibt so Sicherheit viele Sachen, die oder? total
1: super sind und ich habe mich, ich habe mich damit immer identifiziert. Ich lebe ja weiterhin hier. Ich mache ja immer noch ein bisschen Radio jetzt auch am Wochenende. Ich arbeite hier. Ich kann mich Komplett ähm, hier mit, ähm, mit der Stadt identifizieren.
0: Ja, das ist auch gut so. Du, ja. Man hat es auch immer wieder, ich sag mal, in deinen Moderationen gehört und, und äh, dass, dass du da schon eine wirklich tiefe Nähe zur Stadt hast. Ja. Ähm, jetzt hast du es gerade schon gesagt, also samstags machst du noch ein bisschen was, also bist jetzt nicht, nicht, nicht komplett ausgestiegen, sondern hier ne, und da ich hört man so dich noch Ich ja. habe so ein Methadon-Programm mir selbst verschrieben, womit <lacht> ich mich jetzt so
1: langsam rausarbeite. Nein, ich habe mich, hab mich quasi reamateurisiert. Ja. Ich spiele jetzt in der zweiten. Naja, nee, ich habe. Äh, immer noch Bock aufs Thema Radio, aber aus verschiedenen Gründen habe ich halt gesagt, das, das passt einfach nicht mehr mit äh, morgens aufstehen und ähm habe dann aber gesagt, ich möchte einfach weiter Radio machen und ähm, moderiere jetzt am Wochenende. Mhm. Also ich moderiere jetzt tatsächlich, äh, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Zeitnah. Ja, zeitnah. <lacht> ich kann schon mal einen Tipp geben. <lacht> Nein, äh, ich moderiere jetzt äh, am 29.12., am 31.12., am 1. Januar Wochenende moderiere ich, also samstags, äh, feiertags, also da immer mal zwischendurch und mhm. da habe ich auch total Bock drauf, habe ich auch total Spaß dran, also ganz ist es ja nicht
0: weg. Okay. Es ist, ist auch ein bisschen wie eine Sucht dann, oder? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, Methadonprogramm, also Nein, Kommen, ja, sucht ist ne? also. ja, ja
1: ein Krankheitsbild. Aber ähm, ich habe das, hab das gerne gemacht. Ich glaube, egal was du beruflich tust, ähm, solltest du es echt gerne machen. Mhm. Weil ähm, wir verbringen so unfassbar viel Zeit im Berufsleben. Wenn wir da irgendwas machen, was wir nicht gerne machen, dann wird es irgendwie auf Dauer sehr, sehr schwierig. Aber das ist, glaube ich, völlig losgelöst. Ob du jetzt Radio machst, ähm, ob du jetzt ähm, Busfahrer bei der, bei der Ruhrbahn bist oder ähm, beim Bäcker die Brötchen verkaufst. Du musst es mit Leidenschaft machen, musst es Gerne machen und dann, dann, ähm, ja, dann ist dir, glaube ich, schon, schon, schon sehr weit geholfen im, im Leben. Ich habe mal irgendwas ganz Schlaues zu Beginn meine Studiums gelesen, von, von einer, einer Studentin, von einer Journalistenschule, die geschrieben hat, ähm, sie will niemals einen friday on my job haben, weil dazu ist im Leben viel zu oft wieder Montag. Und das, also dieser Spruch, der hat mich irgendwie so, so immer begleitet, weil ich mir denke, egal was du machst, du musst, du musst Lust darauf haben, und weil sonst
0: ähm, führst du ein schlimmes Leben. Ist was dran, ja. Total. Ich, du bist ja... Deswegen frage ich auch nach, nach, nach Sucht, in Anführungszeichen. Ich hoffe, es aber raus. <lacht> bin selber ja, nee, mal gespannt, ich wo ich jetzt auch, hinkomme. Ich habe aber auch Material gegen dich in der Hand, also so ist es nicht. Ne? Keine Sorge, keine Sorgen. Nein, Aber ich meine, du bist ja dann irgendwie auch, auch, wenn du jetzt im Fernsehen gewesen wärst und das Ganze hätte jetzt nicht im Radio stattgefunden, da wärst du sowieso noch mehr Kind der Öffentlichkeit, weil da hätte ich auch jeder erkannt. So ist es ja im Prinzip vorrangig deine Stimme. Aber trotzdem, ich sag mal, durch deine ganzen äh, Außendiensteinsätze und, und, und vielen, vielen Sportveranstaltungen, äh, hast du es ja gerade schon gesagt, kennt man dich natürlich auch und bist natürlich irgendwo auch sehr präsent und du hast ja auch nicht nur im Radio quasi moderiert, sondern ich habe dich ja auch auf vielen, vielen Veranstaltungen ja. auch mit dem Mikrofon in, 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 in der Hand erlebt. Das, das ist ja, Im Prinzip ist es ja auch nochmal ein Zweitjob gewesen, sozusagen.
1: Ja, oder? das ist man nach wie vor. Kann man mich mieten. Achso, immer ja, noch. Ja, das ja? Immer, ah. ja, das ist, ich habe tatsächlich übrigens in dem, in dem Monat, wo ich mit der Morgensendung aufgehört habe, unfassbar viele Bühnenmoderationen gehabt. Aber ja, das, das mache ich tatsächlich nach wie vor. Man stellt auch irgendwann fest, dass einer halt mit dem anderen gar nicht, so, also ja, schon zu tun, du brauchst Mikrofonsicherheit, du brauchst natürlich eine gewisse Stabilität in der Stimme, eine gewisse Schlagfertigkeit, klar. Aber es sind schon ähm, unterschiedliche, ähm, also ein bisschen unterschiedliche Paar Schuhe, die beiden Sachen. Es gibt fantastische Radiomoderatoren, die kriegen auf der Bühne nichts gebacken und umgekehrt. Mhm. Aber das habe ich auch immer gerne gemacht und das mache ich auch nach wie vor noch ähm, sehr, sehr gerne.
0: Und ist es jetzt so, wenn du, du hast jetzt gesagt werden, aber ich sag mal, wenn du über den Rüttenscheider Markt läufst am Samstag, ich sag mal, kommst du dann überhaupt irgendwie zwei Meter weiter, ohne dass äh, dir auf die Schulter geklopft wird oder, oder man nicht ins Gespräch verwickelt? Wie ist das? Ja, also da muss man schon, glaube ich,
1: ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also das ist jetzt als, als als, als Morgenmoderator von Radio Essen, auch wenn du da jetzt ähm, auch Bühnenmoderationen hattest oder Veranstaltungen hattest, das ist jetzt nicht die Situation, dass du jetzt irgendwie sagst, äh, du kannst dich jetzt vor dem Ansturm
0: der Fans nicht retten. Also keine ähm, Schlüpfer, die dir entgegenfliegen, ich sag mal, ähm, nee, das, beim Marktgang, das, oder? Was
1: auch manchmal, ja, manchmal auch vielleicht besser ist, im anderen Fall auch schade ist, keine Ahnung, aber nee, also das hat es jetzt tatsächlich so nie gegeben, wirklich in der Form, klar, spricht dich mal jemand an, äh, da hast du auch mal sicherlich ein, zwei Gespräche ja dabei, die können dann mal ein bisschen anstrengend sein, hast aber auch unfassbar nette Gespräche und irgendwie ist es ja eigentlich immer ein Feedback auf deine Leistung in den meisten Fällen. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ich höre sie so wahnsinnig gerne, dann ist es ähm, eine Bestätigung, ist es ein schönes Feedback und das alles passiert auch immer in relativ homöopathischen Dosen. Also ein echtes Fantum hat es da in der Form äh, nicht wirklich geht Du kriegst vielleicht ein paar mehr Freundschaftsanfragen bei Facebook, mhm. das ist auch okay. Äh, hast ein paar mehr Follower bei Instagram, auch völlig okay. Und vielleicht solltest du auch nicht unbedingt deine Telefonnummer irgendwie sichtbar äh, in die Verzeichnismedien reingeben, ähm, weil da gibt es tatsächlich auch von ein paar Kollegen halt ein paar blöde Geschichten aber ansonsten alles entspannt alles Gute also dass man da jetzt ständig angequatscht wird nee
0: sollen jetzt keine Sorgen machen
1: nein das war nicht das war nicht das war immer völlig okay und ich fand es eigentlich immer die meisten Gespräche die sich daraus entwickelt haben
0: okay ey, sehr sehr angenehm wunderbar so und jetzt spannen wir den Bogen und und äh, das Kapitel Radio, klar hast du gesagt ist auch noch nicht ganz durch und es geht noch weiter äh, in dem Sinne aber parallel und damit meine ich jetzt nicht die Moderation hast du ich sag mal vor vielen Jahren ja schon begonnen äh, mit deinem eine Agentur aufzubauen, wo wir jetzt gerade hier auch sitzen. Da dreht sich alles um Kommunikation. Wie ist es dazu denn gekommen? Also, um, Sie, irgendwann geht es mit Radio nicht mehr weiter und dann muss ich was, ja, was Seriöses schon, machen. Oder? Ja, das war damals
1: schon. Ähm, also von mir aus äh, tatsächlich zusammen mit meinem Geschäftspartner Christian Schwarz, mit dem ich das jetzt auch schon ja, seit 2004 mache. Ähm, das war eine Idee, die hatten wir dann irgendwann auch gemeinschaftlich. Aber ich persönlich habe wirklich in meinem ersten Jahr in meiner meiner Morgenmoderation, auch wenn das jetzt ein cooler Job gewesen ist, ähm, bei bei Radio Essen immer war. Aber habe ich mir schon sehr sehr ähm, genaue Gedanken darüber gemacht, wie geht es eigentlich langfristig weiter? Weil ähm, es ist einfach so als als Moderator. Das ist übrigens auch ein, ein ein Mega Vorurteil, dass die Leute glauben, als Moderator einer Morgensendung im Lokalfunk würdest du Geldsäcke daraus schleppen.
0: Ja, bin jetzt von ausgegangen, ja.
1: La, ja, das ist, nee, das ähm, ist also tatsächlich... Ähm ist die Honorarstruktur da sehr sehr übersichtlich und das war mir von vornherein klar, da bin ich relativ rational rangegangen, habe mir gesagt, okay, auf lange Sicht muss du ja mal ein paar Dinge überlegen im Leben, was du willst. Und Variante A war tatsächlich im Jahr, also 2004, wo ich dann mit der Morgensendung angefangen habe, relativ stringent direkt zu sagen, okay, Zwischenschritt, aber ich guck mal, ob ich zu einem großen Sender springen kann. So, und dann habe ich mich halt im großen Stil auch beworben, aber damals auch muss man auch sagen, wahrscheinlich auch oder primär mangels Talent halt auf diese nächste Stufe nicht drauf gekommen. Mhm. Und ähm Damals habe ich dann parallel mit, mit meinem heutigen Geschäftspartner Christian Schwarz auch mal so ein bisschen gebrainstormt, was könnte man eigentlich machen und vielleicht noch so nebenbei machen und ich war ja immer noch so im Sportbereich, er war auch im Sportbereich, bei der Zeitung haben wir uns ein bisschen geärgert, in Anführungszeichen über die unglaublich schlechte Pressearbeit von vielen Sportvereinen, die sehr, sehr schwach war, unstrukturiert und dann haben wir erstmal angefangen darüber nachzudenken, ob wir nicht mit unserer Expertise quasi kleineren bis mittleren Sportvereinen so in kleinen Workshops mal was vermitteln können. Okay. Mhm. So und so sind wir dann eigentlich im Grunde gestartet, sind dann, wie die Jungfrau zum Kinde, zu ein, zwei Projekten gekommen im PR-Bereich, mit denen wir jetzt auch so unmittelbar nicht gerechnet hatten und ähm, ja, 2005 haben wir uns dann tatsächlich als Agentur gegründet, zunächst mit dem Fokus PR, weil wir der ja auch herkam, äh, aber das andere halt, Thema Werbung, Marketing, das hatten wir studiert. also 13 Jahre gibt es euch schon als Agentur. Ah, ja, okay. äh, 13 Jahre schon tatsächlich und ähm, ja, sind mit dem Fokus PR gestartet, mhm. aber das hat sich wirklich nach ein paar Jahren halt immer mehr halt in die Breite gezogen, wo dann die Leute halt gesagt haben, naja, das ist eine tolle PR-Kampagne, tolle Betreuung, aber können sie nicht eigentlich auch das Poster machen, Flyer machen, ach, das läuft alles bei ihnen wirklich vernünftig, können wir nicht auch die Website bei ihnen machen und so hat sich das dann halt immer weiter ausgedehnt, die ganze Geschichte.
0: Okay, und also gibt es im Prinzip heute jetzt nicht so einen richtigen Schwerpunkt, sondern im Prinzip genau, wie du sagst, also aus den Projekten heraus haben sich verschiedene ja, andere Dinge entwickelt. Also mit PR ging es irgendwann mal los. Genau, aber das machen wir auch noch immer, aber mh. tatsächlich
1: ist es so, es gibt ja so im Bereich Agentur so ein paar, ich sag mal, so ein paar Begrifflichkeiten, Full Service wird ja gerne gesagt, wenn eine Agentur quasi alles leisten kann. Ich glaube nicht, dass wir alles können, wir können mh. aber sicherlich mit unseren Bordmitteln, mit unseren, wenn die offenen Stellen jetzt besetzt sind, 13 Leuten, mh. Ähm, Ihr sucht ich, auch noch, ne? Ja, wir suchen ganz mm -hmm. dringend. Habe was, was, ich was? nachher
0: Stellen G haben, ja, ja, selbst Selbstverständlich. Können was was,
1: was müssen die Leute können, um bei euch zu arbeiten? Ähm, wir brauchen ganz dringend einen Social Media Manager. Hm. MW, ja, das ist ja ganz wichtig, Stellenausschreibung. Ne? <lacht> äh, ein Social Media Manager brauchen wir tatsächlich und jemanden, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein gemixtes Wesen zwischen Projektmanager und äh, PR. Ich
0: hoffe, von unserer Agentur bewegt sich Bitte? jetzt niemand bei euch. Da wäre ja? ich, wär ich aber böse. Da muss ich es doch noch rausschneiden. Ne?
1: Ja, muss überlegen. Das wäre vielleicht ein ja wir sind ja da quasi in Konkurrenz, also im Personalsegment. Ne? Heite, schwierig. Ja. Würde ich
0: rausnehmen. Du ja. ins eigene Fleisch. Ja, ich, Nein, also wir machen sehr viel,
1: sehr viel. Wir ähm, können aber auch an der richtigen Stelle den Kunden auch sagen, ähm, stopp, Also da sind wir jetzt raus. Das mhm. ist nicht unser Beritt. Aber wir machen sehr, sehr viel. Wir machen auch was für Konzerne, wir machen auch was für Startups. Wir haben aber viel großen Mittelstand aus dem Ruhrgebiet, mittlerweile aber auch aus dem Ruhrgebiet und Rheinland und darüber hinaus. Mhm. Sag mal sag mal ein paar Kunden für die... Ich sag mal die bekanntesten, die wir sicherlich in Essen haben. sie mhm. machen wir sehr, sehr viel für Stauder. Wir sind immer alle begeistert. Stauder, jawohl. Okay. Ja, Stauder machen wir sehr, sehr viel. sind auch ganz treue. Ich habe noch gar keine Kästen gesehen hier bei euch. Die im stehen Boot. in der Küche. Ah, okay. Die stehen in der Küche. Und ähm, für Bäcker Peter machen wir sehr, sehr viel. Ich habe ja extra sogar noch ich ja noch Plätzchen gekauft. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du, ob willst du gleich, können wir ja noch ja, aufmachen. Für den Allbau bauen, äh, bauen wir nicht sehr viel. Ne, gebaut haben wir für die leider noch nichts. <lacht> <lacht> den ähm, Spieß
0: mal umgedreht, oder? Ja, ja, klar. Nee, ähm, also Bäcker Peter. Die machen euer Marketing Stauder, und ihr baut für die. Hm.
1: Stauder, Allbau, das Laminatdepot kennt man möglicherweise auch hier in Essen. Die sitzen hm. ja mit sehr, sehr vielen Filialen auch im Gebiet. Ähm, Novitas BKK, eine Krankenkasse, da sind wir ähm, Lead-Agentur. Also, ähm, oh, schönes Setup ja, ja, mittlerweile. Ja, 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 da sind wir auch ganz glücklich und zufrieden und können, glaube ich, mit unserer Mannschaft ähm, nicht alles abbilden, aber was das Tagesgeschäft anbelangt, sage ich mal, äh, ein Großteil.
0: Okay, und wie muss man sich das jetzt, also da bist du ja jetzt dann, also ich staune, deswegen, ich habe gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es euch schon so lange gibt, aber dann hast du ja so lange tatsächlich schon das parallel. Ja nicht für uns. Nein, du, <lacht> <lacht> Entschuldige bitte, also irgendwie <lacht> habt ihr das gar nicht richtig einordnen können, aber ich meine, hast du ja parallel tatsächlich, ich sag mal, relativ lange, äh, doch intensiv zwei Jobs ausgeführt. Ja, ja aber es war
1: immer also ist ja völlig klar. Also für mich war es immer klar, dass du bei, bei, bei Radio Essen oder bei einem, bei einem Lokalsender kannst du nicht in Rente gehen. Das ist ausgeschlossen. Du wirst mhm. dort nicht als äh, 57-Jähriger in der Morgensendung stehen und ähm, da morgens gute Laune verbreiten. Ich glaube, das ist irgendwann mit dem Biorhythmus nicht mehr zu ver vereinbaren. Mhm. Irgendwann ähm, musst du halt auch gucken, wo du halt auch wirtschaftlich die Schwerpunkte setzt. Und für mich war halt immer klar, dass ich etwas nebenbei aufbauen will, mhm. was irgendwann nicht mehr nebenbei ist, sondern irgendwann eigentlich die Hauptbetätigung ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagen kann, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich da drauf. Also ich mache noch Radio am Wochenende, mhm. aber das ist ja eine Geschichte, die sich ja jetzt hier überhaupt nicht beißt. Ähm, nee, bis zu dem Zeitpunkt, wo das kein Baby mehr ist, auch kein Kleinkind, sondern ne? halt ein, 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 ja, ein Projekt ist, eine, eine Firma ist, die, die,
0: jo, erwachsen, die, ist, ne? ja, die ja. erwachsen ist. Ja, die
1: erwachsen ist, die funktioniert, die 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 Menschen ernähren kann, die Menschen in Lot und Bron halten kann und die auch ähm, für mich und meine Familie, trifft mein Geschäftspartner ja genauso, halt mhm. ähm, ernähren kann, auch langfristig.
0: Mhm, verstehe, ja, total. Und ähm, äh, gibt es einen Schwerpunktbereich bei dir in deinem Segment oder äh, sag mal, wie, wie ist eure Aufteilung sag mal, zwischen ähm, euch beiden? Also bei uns ist es so, dass meist ähm,
1: die Kunden halt immer so sich so aufteilen. Es gibt Kunden, die suchen eher den 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 Weg halt zu, zu Christian Schwarz, auch ein mhm. bisschen über die Geschichte. Einige dann eher zu mir halt, auch über die Geschichte. Oft hat es damit zu tun, wer hat wen angesprochen. Manchmal auch so ein bisschen, wer hat zu wem den besseren Draht. Ähm, ja, wir arbeiten natürlich auch hier ganz normal mit. Viel im Bereich Konzeption, Beratung, auch mhm. noch teilweise halt auch viele operative, ganz, ganz normale Dinge in Anführungszeichen. Also wir sitzen da nicht im goldenen Käfig und sagen, wir sind hier die Geschäftsführer, mhm. sondern wir arbeiten auch wirklich ganz normal ähm, im Tagesgeschäft auch mit. Mhm.
0: Ich verstehe. Sag mal, wir haben ja gerade bevor... Sozusagen, ich sag mal, der Rekordknopf knopf von mir gedrückt wurde, da haben wir vorher schon ein bisschen gesprochen und, und auch über Social Media. Du hast gerade selber gesagt, ihr sucht im Bereich Social Media. Also das schon den Eindruck, dass das nimmt immer mehr zu im, im Bereich der Kommunikation bei Unternehmen. Ähm, aber du hast es gerade auch schon mal so ein bisschen ein bisschen anklingen lassen, hier und da muss man auch schon mal kritisch irgendwo da drauf schauen. Ja,
1: ja ich meine, du, du begibst dich ja, also klar, Social Media ist, ist, mhm. mittler ist mittlerweile, glaube ich, für viele Agenturen sehr, sehr wichtig geworden. Mhm. Für euch ja, ist es ja auch ein sehr, sehr wichtiges mhm. Thema.
0: Du erreichst viele Menschen einfach, Du erreichst, ne? gar mhm. keine Frage. Das ja.
1: ist ähm, hochspannend, was damit, was damit passiert und ähm, was da auch für eine Dynamik in dem Thema halt tatsächlich drinsteht. Gar mhm. keine Frage, wo kann man so schnell auch mit einer richtig guten Idee Reichweiten holen. Mhm. Ähm, ist eine super spannende ähm, mhm. Geschichte. Viele, viele Kunden ähm, setzen es ein. Den einen oder anderen Kunden muss man auch mal davor bewahren mhm. und sagen, die sozialen Netzwerke sind nicht für dich gemacht. Mhm. Äh, das gehört manchmal auch dazu, okay. mhm. dass man Leute da ein Stück weit desillusioniert, also desillusioniert aber einfach sagt, nee, ne?
0: also du brauchst eine gute Website. Du du musst mal gucken, ob das der richtige Kanal für dich ist. Genau, ja? ja ja, das
1: ist, ne, auch wenn es dir dein Kumpel im, weiß ich nicht beim Tennisabend immer erklärt, ne? mhm. aber du kannst dich da raushalten. Nein, ähm, aber man Begibt sich natürlich immer ein Stück weit in die Abhängigkeit von, von, von Mark Zuckerberg und Co., ne, von Facebook, mm -hmm. Instagram. Silicon Valley, so, die haben schon ja, ist, die Hand halt, am Hebel. Ne? Genau, du bist mm -hmm. da halt ähm, denen halt, ich will es nicht sagen, ausgeliefert. Das klingt jetzt ein bisschen zu martialisch, aber wir haben vor kurzem halt auch in einem Strategiegespräch zusammengesessen. Ich und meinen Geschäftspartner und auch mal darüber nachgedacht, wie viel Geld setzen wir eigentlich mit dem Thema Facebook um? Wie viele Arbeitsplätze hängen unmittelbar von dem Thema? Ab. Mhm. Und jetzt haben wir auch mal gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn mal irgendwie eine neue Datenschutzgrundverordnung kommt oder irgendwie es kommt ein neues Gesetz, es passiert irgendwas, mhm. Datenskandal irgendwo und es das heißt, nee, so wie Facebook, wie die sozialen Netzwerke hier bis dato betrieben worden sind, geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und zwar ab dem nächsten Ersten nicht mehr. Mhm. Und das Geschäftsmodell bricht weg. Klar wird dann irgendwann was Neues kommen, aber man denkt schon darüber nach, wie abhängig bin ich also So
0: eine DSGVO hat ja auch vieles schon, wie sag mal, verändert in dem Sinne. Ne? Also jetzt nicht ja, es war auf jeden Fall extrem viel. Unruhe
1: in dem mhm. Bereich, also mhm. das wird wahrscheinlich allen Agenturen so gegangen sein, dass sie äh, im siebten Gang gefahren sind ab Mitte Mai, um das alles irgendwie einigermaßen in Spur zu kriegen. Mhm. Wahrscheinlich viele Anwälte kommen vor Lachen bis heute nicht in den Schlaf, was sie da Umsätze gemacht haben in der Phase oder immer noch machen. Aber man denkt einfach darüber nach, wie abhängig ist man letztendlich von diesen Medien, mhm. ähm, von, von, von Facebook, von Instagram, ja. äh, von WhatsApp, was es da alles gibt. Ähm, und man ist dann auch durchaus dankbar für Projekte, wo man sagt, die sind ein bisschen mehr oldschool. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf den ersten Blick mega, mega hip. Es mhm. ist dann vielleicht, äh, wir machen zum Beispiel für ein, für ein, für ein, für ein großes Unternehmen aus dem, aus dem Ruhrgebiet, machen wir eine interne Mitarbeiterzeitung mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, weil die halt für ihre Mitarbeiter viel machen wollen, zur Mitarbeiterbindung. Es ist ein klassisches Zeitungs-Zeitschriftenprojekt. Hm? Ist überhaupt nicht digital. ist völlig hm. okay, wir arbeiten mit Rechnern dran, aber ja, ja. es ist völlig oldschool, analog und man ist dann ein Stück weit dankbar, wenn man zur
0: Stabilisierung ähm, des, des Geschäftsbetriebs solche Projekte mit dabei hat. Hm. Total nachvollziehbar, ja. wir so, jetzt. Machen noch mal einen kleinen Sprung. Wir kommen so ein bisschen Richtung Richtung Ende Podcast heißt immer, sag mal so die Länge eines Inlandfluges, Die sollte man nicht überschreiten, sonst, sonst gehen die Einschaltquoten sowas rasant zurück. So schnell schauen, ja, Alter, haben wir schon? Ja. Wahnsinn, 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 genau. Ähm, aber ist, beim Radio darf ich, durfte ich immer nur so darf ich
1: immer so kurz reden. 90 Sekunden, 1:20, da muss Schluss sein. Jetzt habe ich die Gelegenheit. Das merkst du, ne? Total. Das ja. hat sich 18 Jahre aufgeschaut.
0: <lacht> ja. Ich lasse jetzt die Dampf <lacht> Du, du schaffst mir den Hof, also <lacht> richtige richtige Katzer hier im Tisch, heiß. ne? Aber, vielleicht müssen wir da nochmal, es so, so, gibt ja noch so die Möglichkeit, eines Status-Podcast, dass man irgendwie in einem Jahr nochmal sich zusammensetzt und sagt, sag mal, hör mal hier, das hast du schon gewusst damals mit, mit genau, Social du Media. Hast du, du hast, das, uns, das, das, du das, hast das, uns
1: allen <lacht> Minute 53 eine,
0: eine geheime Botschaft gesagt. Genau, die Vorhersage ist eingetroffen. Nein, aber ich sag mal, zum, zum, zum Ende hin ähm, gibt es immer so ein paar Fragen, die, ja. die, die sich gleichen äh, ein Stück weit, äh, zumindest in der Frage, nicht äh, selten in der Antwort, manchmal schon, ähm, aber mich, also, mich würde eine Sache noch mal interessieren und zwar, gibt es irgendwas, was du gerade lernst, was du noch nicht kannst oder gibt's, bist du da irgendwo dabei? Dich Mitarbeiterführung. M M Mitarbeiterführung, Ja,
1: ah, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wir wachsen ja als Agentur, wir wachsen mhm. jetzt nicht hysterisch, aber es kommen immer mehr Leute und ähm, die Mitarbeiter haben ja echt auch einen Anspruch darauf, dass sie ähm, ja, Chefs haben, die sich um sie kümmern, mhm. die sich Gedanken machen um die Entwicklung, ähm, die ähm, auch mal vielleicht die eine oder andere Regel aufstellen müssen. Ähm, also, das Thema Mitarbeiterführung, das war jetzt beim Radio, war es ja für mich völlig, völlig irrelevant. Ne? Also, ja, du bist sowieso als, wenn ich sagen, außerhalb der Matrix als Morgenmoderator, mhm. aber ein Stück weit bist du auf einer kleinen Insel. Mhm. Und ähm, jetzt ist das Thema jetzt für mich unmittelbar: ist Mitarbeiterführung, das lerne ich. Ich habe auch gerade total viel Spaß daran.
0: Wie machst das du das machst über Coaching? Oder? ja ah mm.
1: oh, ja ja, da gibt es Leute, von denen man sich das erklären lassen kann und die, die da halt die ich will jetzt nicht sagen Defizite, betrachte das jetzt nicht als Fehler, aber ähm, auf jeden Fall betrachte ich das als etwas, was man, was man auf jeden Fall lernen sollte. Auch je größer ein Unternehmen wird, desto mehr sollte man halt auf diese Themen vorbereitet sein oder das halt auch gut können, und, weil wir arbeiten mit Menschen. Wir arbeiten mit Menschen, die Ideen haben, die auch Freiräume brauchen, die Entfaltungsmöglichkeiten brauchen und ähm, ja, ich glaube, dass gerade in diesem Bereich es schon ganz, ganz wichtig ist, sich Gedanken darüber. Zu machen, wie man mit Menschen umgeht.
0: Ist letztendlich ja unser wertvollstes Gut. Ganz bestimmt. Kann ich nur zupflichten oder beistimmen. Ähm jetzt äh, würde mich noch interessieren, und zwar, ich sag mal, ich mache den Ruhrtalk ja auch, um so ein bisschen so einen Blick zu bekommen, klar, ich spreche mit Unternehmern, mit Mitgründern, äh, mit, mit äh, äh, ich sag mal, spannenden Personen aus der Region und äh, versuche natürlich für mich selber auch so ein bisschen zu ergründen, wo stehen wir eigentlich gerade hier im Ruhrgebiet, ist, was ist das für eine Phase, die die letzte Zeche macht jetzt in dem Sinne äh, in wenigen Tagen zu und äh, generell sind wir natürlich, leben wir hier in der Region, die die wahnsinnig viel Wandel in den letzten Jahrzehnten irgendwie auch schon mitgemacht hat jetzt liest man auch immer mehr, Mensch, Startups siedeln sich hier an, also Neugründungen äh, vollziehen sich. Du hast ja gerade auch schon von Essen in dem Sinne als Standort und als, als Stadt auch geschwärmt. Ähm, wenn du jetzt mal so den Blick auf das Ruhrgebiet wirfst, wie nimmst du das aktuell wahr, was bei uns passiert? Ist das eine Aufbruchstimmung oder denkst du, Mensch, da müsste noch viel mehr passieren oder was ist so dein Gedanke?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube dass das Ruhrgebiet auf jeden Fall in einer Entwicklungsphase steckt. Ähm, ich glaube, dass das auch etwas ist, was man den Leuten draußen auch mal wirklich offensiv verkaufen sollte. Hamburg ist fertig, mhm. München ist fertig, aber wir sind in Bewegung. Mhm. Dass man das auch ein Stück weit mal nach draußen verkauft, dass man wirklich hingeht, wenn du eine Region mitgestalten und prägen willst, weil wir sind im Wandel. Vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass jetzt mal die letzte Zeche zu ist, mhm. weil letztendlich, wenn man jetzt konkret auf Essen schaut, ja. war Bergbau hier seit den 80er Jahren ist es ja eigentlich da gar nicht. Länger. Schon keine Rolle mehr, ja. genau. Die Industriekultur wird auf jeden Fall dazu. Dazu gehören. Es wird eine Erinnerungskultur geben. Wir haben die Ewigkeitsaufgaben der der, der Ruhrkohle AG. Also es wird ja immer hier noch ein Thema bleiben. Aber ich glaube, dass das Ruhrgebiet immer noch so ein bisschen ähm, dabei ist, die eigene DNA zu definieren. Ich glaube, dass das ein mega mega spannendes Projekt ist. Dass das aber ein Projekt ist, was ähm, von mehr Selbstvertrauen geprägt werden sollte. Mhm. Ähm, äh, nicht so sehr ähm, ja, den Kopf einziehen und äh, leise treten, sondern dass man sich wirklich auf seine Stärken, ähm, Stärken besinnen soll sollte, um halt Menschen anzuziehen, mhm. aber auch realistisch anzuziehen. Wir werden sicherlich nie eine touristische Metropole werden, die halt irgendwie Gäste für den Sommerurlaub anzieht. Aber dass man Leuten halt schon wirklich vermittelt, dass das hier wirklich eine echt total geniale Region ist, ähm wo es wirklich sich lohnt, sich niederzulassen, hier zu leben, zu arbeiten. Also ich persönlich finde genau das Thema halt sehr spannend, dass, Städte, dass für mich Städte gefühlt, das ist vielleicht, einfach so ein, vielleicht auch keine richtige Sicht, ne? vielleicht sagen auch diese Städte, hey Moment mal, wir entwickeln uns auch, aber gefühlt würde ich sagen, so Städte wie Hamburg, Berlin, die sind schon irgendwie so ein bisschen fertiger halt, nicht fertiger im Sinne von abgewrackt, aber die sind halt, ne? das ist schon alles etwas geprägter. Ich glaube, hier ist einfach viel mehr Dynamik und viel mehr Bewegung drin und viel mehr Potenziale drin, halt auch diese Region noch, ähm, noch zu entwickeln und zu gestalten. Und ich glaube, da können wir ähm, mit den richtigen Leuten hier echt noch richtig, richtig viel bewegen. Aber wichtig ist für mich da immer eine positive Grundeinstellung, so ein bisschen Machertum mm. da kommen wir ja her, in ne? mm. die Hände spucken, mm. ne? nicht im Shishimäntelchen wie in Düsseldorf durfte herlabern, sondern ne? Ärmel hoch, Gas geben. Mm. Aber ich glaube, wir können hier echt noch eine ganze Menge machen.
0: Motivierende Worte, schön. So, und zum Schluss, wir haben wo entspannst du denn? Was ist denn dein Lieblingsplatz? Wo gehst du hin, wenn, wenn weiß ich nicht, der Kunde irgendwo ein Briefing reingegeben hat und du äh, die Nap Synapsen anwerfen musst? Wo, wo, wo ziehst du dich dann hin? Wo ist dein Ort der Entspannung oder des Auftankens oder wo, wo ziehst du Inspiration her? Gibt es da einen Ort?
1: Ja, ich habe zwei kleine Söhne. Also meist sitze ich irgendwie im Kinderzimmer auf dem Boden und spiele Paw Patrol. Mhm. Vielleicht kennen das auch andere Väter, das Wahrscheinlich, ein sehr ja. anstrengendes Thema mhm. ist. Ich kenne alle Charaktere. Rubble, Sky, mhm. nein, Also, ähm, Klar, mit meiner Familie sehr viel Zeit und das mache ich auch super, super gerne. Ist auch ja mit ein Grund dafür, was habe ich gesagt habe im Radio, das muss ich runterfahren, will ich runterfahren. Ähm, sehr, auch wenn es jetzt überstrapaziert ist, das Thema, wenn man sagt, Ball, see, aber ich wohne mehr oder minder fußläufig am See und ähm, ich gehe total gerne unten am See laufen. Und äh, was ich total geil finde, ist wirklich, äh, wenn du so am Wochenende mal dich wirklich echt saufrüh aus dem Bett rausbewegst, ne, auch gerne morgens 6 Uhr, 6 Uhr 15 und dann irgendwie am See, wenn, wenn so langsam so ein bisschen die Sonne aufgeht und du läufst dann da unten irgendwie ganz alleine. Jetzt nicht, wenn alles voll ist und alle Inliner da sind, sondern ganz alleine Das finde ich echt schon,
0: macht schon sehr viel Spaß. Ja, du, du bist ja Profi im frühen Aufstehen. Dann, äh, ja, ich hab, das kann nicht. Kann, kann ich nachvollziehen, warum du um 6 Uhr da ja, so sozusagen. Ja, kurz, kurz vor Mittagessen. <lacht> ne? <lacht> genau. Und apropos Mittagessen, und das wäre jetzt so die letzte Frage, was ist denn deine Restaurantempfehlung Wo gehst du gerne in Happen? Essen? Wo ich
1: sehr, sehr gerne ein Happen essen gehe, ich würde dann tatsächlich zurzeit in Essen werden, ist ja so ein bisschen meine Homebase, das mhm. Schiffers empfehlen. Das Schiffers, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, das Schiffers, das ist äh, in der Essener, also in der Werner Altstadt drin, mhm. ein kleiner Laden, sehr, sehr urig. Im Sommer, weil sie jetzt nicht so einen mega schicken Außenbereich haben, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber im Winter ähm, kleine Karte, alles frisch zubereitet, viele Klassiker neu interpretiert, haben jetzt glaube ich auch, äh, also nicht so eine, eine Haube oder sowas, wenn du nicht Stern, aber kriegst du drunter kriegst du ja Hauben irgendwie, ah, okay. also schon so ein bisschen prämiert, aber oh. jetzt nicht so, dass du ähm, direkt erstmal deine Kreditkarte auf Monate abgibst, wenn du da hm. essen gehst, nee, kann ich echt nur empfehlen, sehr, sehr lecker. Klasse.
0: Ja. Schön. Ja, Björn, herzlichen Dank für deine Zeit. Spannende Infos. Vieles, wie gesagt, kannte ich davon auch nicht. Das meiste eigentlich. Ja. Und äh, insofern bin ich gespannt. Hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Dir wünsche ich schöne Feiertage, ich schöne auch. Weihnachten, und einen guten Rutsch Dankeschön. und einen guten Jahresstart für deine Agentur. Dankeschön. Dir und euch auch alles Gute. Der Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing.